0: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの須田貴美人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアを届けしていきます大引けの日経平均株価今日は反発の動きとなりました終値りね187円11銭高の 21,250 円とということです今週もいろいろありました
2: 。いろいろあったんですけどね、はいまあ、ちょっと貿易戦争の問題を市場は消化しかねてると、まあ、よくわからないみたいになっちゃって、でまあ、6月のあれサミットでね、えー、習近平とトランプがまあ会うとかうんで、それでなんとかすんじゃないかみたいな話が出てるんですけど、まあ、確率は、ね、うまくいく、2割くらいだろうと言われてるんです、はい。でまあ、その割には動かなくて、えー、っとやっと月曜日のレンジを昨日ちょっと上回った、うん、でところがね、えー、っと上値もなかなか重くてうだうだしてるんですけど、はいまあ、私あのメルマガのブログにも書いたんですけどい、ええまあ、ったあの裁量で連休前から売ってたポジションは。裁量中のあの人間の意思であるコンピューターの自動売買じゃない売買はまあ手締まったっちゅうのを昨日書いたんですけどもまあちょっとしばらくですねここからまあ上値の戻りを試してでダメだったらまた落ちてくるしまあ,あと1円ぐらい別に上げてもおかしくないしというですねえ微妙なところに来てるんじゃないかなという気がするん
0: ですけどね。
1: ドル円この時間109円の6061です、津田さん、やはりこちらも上値は重いですよね,そう
0: ですね、まあ、米中ということで、まあ、トランプ大統領のツイートから始まったということですけど日経新聞内紙は西山さんのレポートにも書いてましたけど元は正せば中国の。うん150ページにわたるあまあ、
2: ね例
0: 30パーセント105ページになった30パーセント修正ないしは削除したといや結局ねアメリカは、まあ、中国とか北朝鮮とかみん
2: なそうですけどやるやるっつって何もやらないじゃないですかでコンサルティング的に入ってるんですよちゃんと進捗状況どうなってるかとそれを全部、まあ、ハイテク分野とかそういうのを拒否しちゃったみたいなですね
0: まあ、内政干渉そこで、えーまあ、とにかくトランプ,ランプが怒っても当然ということで動いたところですけどファウイの取引制限、まあ、禁止というか、まあ、事実上の禁止ではあるんですけどそれはまあ前々から情報があったということで反応は限定的ということですけどこれからまた報復措置ということで6月の G20 の大阪までという話がありますけど本当に長ければ2020年とかですね。うんもしくは2期いっぱい続くんじゃないかとかいう話もありますけが、まあ、しばらくは米中、あとはトランプのツイート、この辺りがそこの同意ということになりそうですね。
1: さあ、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、こちらもホームページのコメント欄からお寄せください。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますえ。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です先ほどもお伝えしましたが今日は反発の動きとなりました。終わり値、ね、187円1 1銭高の 21,250 円飛び9銭となりました。トピックスが 16.70 ポイントのプラス 1554.25 でした。当初一部売買高概算で13億 4,952 万株、売買代金が2兆 4,294 億円でした。値上がり銘柄数が 1,705、対して値下がりが377、変わらずは58銘柄となっています。当初一部、売買代金のランキング。トップはソニーです。2位がソフトバンクグループ。3位にニンテンドーが入っておりまして、4位がゾゾ5位がファーストリテイリング。以下、三菱 UFJ、武田、村田製作、トヨタ、キャノンと続いています。トップのソニーなんですが、今日は大きく上昇となりました。6758ソニーです。531円高の5900円で大引けとなっています。それかから為替の動き見ていきましょう。ドル円がこの時間百九円の五九六丸です。ユーロ円が百二十二円の四六五一。そしてユーロドル一点一一七五七八あたり。えポンド円が百四十円の一六二零。ポンドドル一点二七九零九二あたりでの動きとなっています。では津田さんマーケットのポイントをお願いいたしま
0: す。はい、ええー、まあ、ドル円というのはまあ動きはですね。ちょっと下向きということですけど、大きく動いているのがですね。五ドル円。ああ下げてますね,ますねでこれからのマーケットの注目、まあ、5ドルに関しては、ね。明日18日、うん、オーストラリアの総選挙があると、うんでまあ、土曜日に総選挙ということなんですけど、これ、最大野党の労働党、これが与党・保守連合をわずかにリードしているということで、3.3%、まあ、差、まあ、この情報通りにいくならば、約6年ぶりに政権交代が実現するというふうに言われていますで。選挙のの争点っていうのはやっぱ中国系、中華系、まあ、過人票、このあたりの取り込みということで、豪州、まあ、総人口が2500万人に対して、えー、中国系、中華系が120万人、4.8%、はいえー、与党・保守連合っていうのは、まあえー、近年ですけど、対米協調、で中道左派の労働党っていうのは、まあ、そんなに中国寄りというわけじゃないんですけどそれでもやはり対中路線っていうのが、えー、大きく変化する可能性があるとで今まではその、まあ、対中警戒感、えーまあ、締め出し路線というのがあったのでそれでチャイナマネーが一旦逃げてで不動産、えー、この辺りが大きく沈み込むというような背景がありましたで、えー、ただ労働党問題2017年2017年、スパイ防止法とか、ですねこのあたり内政干渉、このあたりには、まあ、賛成していると、賛成というのは当然、中国の締め出しということですが、そんなに急激な路線転換ということはないとは思いますけれども、やっぱり5月20日、月曜日、このあたりの選挙の結果ということで、オセーニア市場と東京市場、このあたり、り窓開けの可能性もあるので、少なからず注目しておいたほうがいいかなと。あと、その5月20日ですけど、これは、国内、一三1、3月期の GDP 速報値、これが8時50分に発表されます。で、この結果っていうのは、やはり、基本的には10月の消費増税、この税費を問うということも一つ考えられますし、で、あと、6月上旬、ですね、これは、7月の参議院選挙を考えたら、6月上旬には政党の公約を、決めなければいけないということなので、そうすると消費増税の延期なのか凍結なのか、このあたりはこの GDP の速報値も見てくるなと、あとは7月1日、これ、日銀単価とか、このあたりは非常に政局も含めて重要かなというふうに見てます、あと来週でしたら5月23から26の欧州議会、ヨーロッパの議会選挙、であとはちょっと先ですけど、26、28っていうのは日米首脳会談。で令和になって初めて国賓としてトランプ大統領が来日すると、うん、で天皇陛下と会見して90番参会があって、ニュースで、その、ね、らしいじゃないですか、トランプ杯、トランプカップを渡すと、お<笑>そらくあのプロレス好きですから、<笑>ジャパニーズスモー撲レスリング。それもね、
2: 桟奇跡で砂かぶりのとろで見せろと。
0: 椅椅子子に座た、まあ、多分あぐらは無理だと思うので、<笑>椅子をですを、ね、用意するという話もありますけれども、まあ、どうなんでしょうか、まあ、このあたりが非常に地獄が集まるところです、でしばらくは、まあ、あのトランプのツイートというのは、しばらくですね、うんまあ、相撲に関してどんなツイートをするのか楽しみなんですけど、まあ、このツイート相場というのがしばらく継続しそうだと、<笑>で米中貿易協議、これはしばらく先ほど言ったとお、えー、やっぱりエンドがですね、ちょっと先だ,だなとしばらく続くもんだと思ってみたほうがいいかもしれませんね
1: では西山さんお話を伺っていきましょう、はいまあ、本当にツイート相場というお話ありましたツイートでね、はい、いろいろマーケット動いちゃいますね
2: そうですねまああのなんだっけもう先週の番組でやりましたヤルデニリサーチが発表している、ねまあ、トランプの、えー、関税に対するアナウンスメントで相場がどう動くかともう明らかに大きな影響を与えてるんですねでまああのー、この貿易戦争っていうのは津田さんが今言われたように、な1年とか2年で終わらないんですよ。ね中国側としてはね、まあ、仮にですよ、来年の選挙でトランプ落選してくれないかなと思ってるわけですよ。中国4000年の歴史ですから、アメリカなんかたったかな200年じゃないかと。と、1年2年辛抱してようっていうのはあると思うんですよね。で、結局はね、えー、内政干渉されずに、野良くらやりたいわけですよ。でね、向こうの人民日報を見てたら、えー、っと、アメリカっていうのはね、自分が脅かされる、要するにアメリカの GDP の3分の2くらいに、えー、まあ国が台頭してくるの。まあ旧ソ連だとかね。えー、あるいは、勝手の日本、ドイツ。みんな潰しに行くわけですよ。で、次中国の番だと。で、そのとりに乗るかっつってやってるわけですよ。で、まあトランプの方としては、まあ後で言いますけどね。これはまああのー、最終的な貿易戦争の落としどころっちゅうのは、貿易戦争、また今ね、あの、テレビで散々報道してますけど、自動車交渉を180日、はい、6ヶ月先送りすると、安倍さんがね、えー、参議院選挙控えてるんで、まあ、あの、通訳なしの会談で握ってきたと。要するに参議院終わってからにしてくれと、自動車問題は。で、とりあえず、欧州と、えー、日本の自動車問題は先送りすると。いうようなことで、まあ相場が楽観したわけですけど、おとついだったかな、ニューヨーク市場も。それもですね、じゃあ何言っとるかって言ったら、いや、ここあの、関税の問題は先送りするけど、数量規制入れようと。いうようなことをトランプが計画してると。まあ80年代と全く同じなんですね。で、この最終的な落としどころっていうのは、ドルの切り下げになるんです。この貿易戦争っいうののサインは為替で調整すると。まあ、それはともかくね、今、目先の話。さあ長期的な話ですけど、目先は、これ、あの、まず、上海の当時国の、えぇ、冷やし見てもらいますとね、これ、中国って恐ろしい。あの、トランプがこんだけツイートしてるんですけど、何にも報道されてないと。情報がシャットアウトしてね、で、中国株急落してんだけど、なんで急落してるのか、個人投資家もわからないと。いや、もう情報シャットアウトしてますから。で、そんな中で、まあ、窓開けで急落したんですけど、今、PKO 入れてまして、まあ、要するに国営企業の株支えたりですね、もうこれはもう報道されてますんで、いろんな、あの、情報媒体でね。まあ、みんなご存知だと思うんですけど、PKO で止めちゃったんですね。で、ただ、えー、っと、このし、もう中国株はね、4月の半ばから下げてるわけです、後半から。そのトランプのツイートの前から下げてるわけです。これなんでかちょっと、中国はリーマンショックの後みたいな財政出動はしないって言ったんです。ね。なぜならば日本みたいになるからと。ね、再現なく、えー、要するに公共事業やり財政出動やり株価支えて云々にやってると、日本の二の前になるからやらないっていう発言をして、ガーッと。今下げてる中だけの話で。で、PKO で止めたと。で、中国株がと止まっちゃうとですね。なんだ、貿易、あの、戦争も、えー、トランプとね、習近平の会談で何とかすんじゃねえかみたいな話になってきまして。まあ、雰囲気だけで動いとるんですね。だから、今、相場も止まっちゃったと。で、ドル円の方はどうなってるか、ちょっと。えー、次にドル円の冷やし、レンジブレイクの順張りシステムトレードと。これあのー、私はメールマガに載せてるやつなんですけど、あの、売りシグナルが出てから、ずっと下がってたんですけど、チャートが赤から緑に転換しましたあの、緑の矢印が出てるんですけど、短期的には、一旦コツンと止まった形になってるわけです。だから私は、まあ、あの、昨日の早い段階でも、ドル円は一回手じまいと変えたんですけど、じゃあ、どのぐらい今、ドル円が動いてるのかっの次、あの、ドル円冷やしの ATA、ATR チャンネルとアベレージトゥルーレンジのバンドで見ると、これあの上下の網目のとこに来るとですね、まあ一旦いいとこまでやったという、あれなんですね。で、直近はこれ何日か前かにもうストキャスの買いシグナル、まあ売られすぎっちゅうんで逆張りの買いシグナルが出てて、で、その後はね、まあ年金のビットとかが入ってるっちゅう話で、まあ下髭になっちゃうんですね。で、とりあえず上行く。わけじゃないけど、とりあえず目先はコツンと。で、まあ次がまあ、あのー、これなんだ、ドル円の ATR チャンネルと逆張りバイバイシステムで出てるんですけど、えー、っと、これはほやほやのチャートなんですけど、今日の時点で、うん、売りトレンド相場は一旦終了と。チャートが黄色から緑に変わってますから、いう形になってるんですね。だから、ま、とりあえず、貿易戦争の、そのネタはもう尽きないんですけど、ま、なんとなくね、ま、これは株次第でもあるんですけど、株の話は後でしますけど、まあ、あの、一旦コツンという感じになってると。で、ま、ADX とかもですね、短いやつとかもう垂れてきてまして、まあ、あの、ちょっと、ん下げのわーっと来た、まあ連休明けからの勢いは、目先短期的な話で言うとですよ。え、止まったんじゃないかと。ただ私は戻りが重いようだったらまた、え、叩いて売ってやろうと思ってるんですけど。で、どの通貨もですね、なんかまあ5ドルが下げてるのと、うん、下げてはいるんですけど、テクニカル的には私に言わすと5ドルの相場はあんまいい相場じゃない。え、非常に儲けにくいんですね、5ドル中通貨は。で、私が何が一番素晴らしいかと言うと、次、ポンド円
1: 。あら、ポンドですか
2: 。ポンド円は本当にこの逆張りがうまく機能してて、はい、で、このところあの、ユーロ円とかも下げてんですけど、ポンド円が一番儲けやすいんですね。ドドドドドと下がってくれるんで、動きがとにかくわかりやすいと。で、今、このポンド円の ATR チャンネルっていうチャート見てもらいますと、まあ、レンジの加減までですね、一応、ま、やりに来たと。で、次、まあ、あのー、なんだっけ、買いシグナルが出たら、また買って、だまあ、ダメだったらストップロスを言ってすぐ切っちゃうっていう形でやってんですけど、まあ、なんとなくですね、貿易戦争で下げてるとはいえ、まあ、私はもうレポートとかに書いてんですけど、まあ、8円ぐらい割ってこないと、まあ、なんとなくレンジ人中でのね、遊びの下げ相場という感じは私はしとるんですけどね
1: 、はいまあ、本当、米中の欧州、これからもね、まだまだ続くという見通しですが、ここにきて中国が米債売ってるんじゃないかなんていう話も出てきてますよ、ね、いや
2: 、米債売ってるっていうのは、あの人民元の都合でね、はい、あ,のそのある程度、米債をその人民元相場の操作のために、えー、米債を売るっていうのは、中国の需、まあ、給的な問題で、はい、それいつでもやってるんですよ。うんうんで、市場で出てるのは、はいえー、中国が関税でアメリカに対応するって言ったって、もうすでにフルにかけてるわけです。で、対抗手段がないから、最後は追い詰められたら、米債を大量に売ってくんじゃないかと。まあ一番売ったのはこのところロシアですね。で、もう、えー、ロシアとかイランがね、アメリカ抜きの、その、スイフト順に変わるシステムも作ってるわけです。はい、で、石油の決済もね、えー、中国に、えー、原油の先物市場作ったし、原でやろうと、いうようなこともやってまして、まあ、アメリカ離れしとるんですね。で、まあ、なんでそういう、そらトランプの意図でもあるんです。後で説明しますけども。で、そういう中でね、まあ、大量に、あの、米債売るぞと、脅しをかける可能性はあるわけです。米中の交渉で。だけど、それはね、殿下の宝刀であって、今抜くわけがないと。少なくともトランプが来年の貿易戦、あの、大統領選挙で、勝利しちゃって、まだ4年続くと、はい。ということにならないとですね、そんな手は打ってこないんじゃないかっていうのはまあ私のまあ見立てなんですけどね。だから今すぐ米債売ることはないし、まあどちらかというと米債の金利はまあ FRB の方針で低下してるわけですから、はい、まあ今すぐやることはないんじゃないかと。ただね、これもうこの貿易戦争っていうのを交通整理して、はいえー、よく考えて、なんでトランプがこんなことをやっとんだと。だってトランプは株が命じゃないのかと。はい、はね、経済がいいってって株価を気にしてるって言いながら、わざわざ株を下げる材料をね、なんでこのタイミングで売ってきたんですかと。それこのタイミングだから売ってるんですよ。まあ、先週比較さんが言ってましたけど、来年大統領選挙の直前にね、えー、完全戦争をやって、株価大暴落で、えー、選挙落選しましたと。うんなん。やるわけないじゃないですか。そうすると、まだ時間的余裕のある今のタイミング。それもね、アメリカの株が最高値付近にあると。な、1割や2割落ちたってですね、その後にパウエルお前利下げしろと。で、利下げで止まらなかったら急いやれと。でね、要するにそういうことになる。で、もし、その中国が、ええー、まあ、まだ先の話ですけど、大量に米国債売るなんてことを言ってきたら、あるいは売り出したら、QE4 を即刻やりますよ。あるいは日本にもっとね、米債もっと買えと言うんですけど、ただ私はそれには落とし穴があるっていうのは、インフレになっちゃったら、もう QE4 なんかできませんから、もう万歳なんですね。そういう危うさはあると。で、トランプが何やってるかっていうのをちょっと整理しときますと、えー、次にトランプの戦略というのを、まあ資料を持ってきたんですけど、トランプが言ってるね、アメリカファーストと米国ファーストっていうのは何なのかって言ったら、グローバル企業の生産体制を破壊して、生産拠点をアメリカにね、持ってくんだと。米国会議させると。企業のね、工場から資金から何から。これ今、ファーウェイでやってる典型的な話ですよ。ね。で、その心はというと、米国人の雇用を確保するんだと。いうアメリカ人の雇用台地で、あの、アメリカに全部ね、工場から何から、持ってくるように。ね日本の自動車会社もですよ。安倍さんが勝手に約束してきて、えらいなんかアメリカに進出しますと、もう日本の車じゃないですよね。アメリカで作ってるんだから、<笑>アメ車じゃないかと。大丈夫かという話なんです。で、もう一つは軍事的な面で、同盟国ね。まあ、同盟国か属国か知りませんけど、そういうとこから、米軍を引き上げるぞと。まあ、日本とか韓国とか、NATO から。そうすると、それらの国は、アメリカにおんぶに抱っこ、傘の下に入ってたんですけど、アメリカの核の傘の下に。自分でやらなきゃいけないじゃないですか。したら、武器なんか、アメリカから買うしかないと。で、バンバン買わせるわけです。軍事兵器からね、パトリオットから何から F なんとかから、全部買わして、アメリカでね、な日本に車買えっつったって、アメリカ、アマシアなんか売れませんよ、日本で。あんなバカでかい車で。どこ走るんだと、うん。そうすると、まあ兵器ですよね。北朝鮮の危機煽ったら誰が煽ったり、中国の危機煽って、兵器を買わせると。と、貿易赤字時その分減るじゃないですか。これ一番単価が高いし、軍事兵器っていうのは。一番効率的なんです。すごい頭いいトランプは、だから、うん。で、もう一つは、まあ先ほどから言ってますように、貿易戦争っていうのはね、今まあまた数量規制の話をトランプが大統領令で発動すると言っとるんですけど、こんなもんね、その貿易戦争っていうのは何のためにやってるのかと、トランプはアンフェアだっていうわけです。不公平だと。いつでも彼の視点は不公平だと。アメリカこんな赤字あって他の国黒字で儲けとると。けしからんっていう話ですよね。非常にシンプルな。で、それは、それを是正しろと。でそのためには、今の関税だとか数量規制で解決しないっいうのはね、も、ま、う、あ、80年代で答えが出てるで。同じライトハイザーがやってるんですよ、また。で、えっ、ー、と、どのつまりはですね、えー、それでも何にも、えー、不均衡が解消しませんと。プラザ合意やるに決まっとるんですよ、流れからしたら。80年代の焼き直しなんですから。まあそういう中でのね、えー、動きであろうと。私は見てるんです。ただね、アメリカが今度、為替捜査国を増やすと。はい。で、ベトナムがなんか為替捜査国にされるとかって今言われたんですけど。報告
1: 書がまた出てきますね
2: 。あ、あのー、まあ、サミットとかの前にも出てきてね、はい、どうなるかって言うんですけど、あんなもあはね、その為替報告書なんじゃない引っかからない。い。三つ条件満たさなきゃいけなくて、はい、どこの国も二つしか満たさないように、もともと作ってあるから、引っかからないんですけどね。私はアメリカこそ、世界最大の為替捜査国だって言ってるわけですよ。あいつらの都合で全部ね、プラザ合意から何から逃げうるをみんな飲まされとるわけですよ。だから、このドル円の月足のチャートを見てもらうとね、これ為替の歴史っていうのはファンダメンタルズもクソも何も飛んじゃってるわけです。う360円から始まってずっとドルを切り下げとるんです。それはプラザ合意みたいなこともあったり、口先であったり、いろんなことがあるわけですけど、基本的にはこれドル暴落の歴史ですよね。で、75円まで、360円からドル円もね、相当、え減価されたわけですけど、ドルの価値が。アメリカの借金ベラスへのために。それでも赤字が解消しないと。じゃあ今度ね、プラド位二点 2.0 やるっつったら、ドル円の値段いくらまで持ってくんですかっていう話ですよね。だから、とにかく、今の半年ぐらいまで、将来的にはですよ、それがうまくアメリカの思惑通りいくかどうかわからないけど、まあそういうことを考えてるんじゃないかなという気は私はするんですけどね。
1: 田さんこれ本当、米中の貿易戦争、先行きね、まあ、マーケット全体気になってる、気にしてるわけですが、今回、タイミング的にも戦略としても、プロレス的なものっていうのがね、うまくこうワークしてるのかもしれないですね、まあ、本当にメ
0: インイベントはまだつい来年にやるということで、<笑>プロレスで立ててるかどうかちょっと分かりませんけど、<笑>まだけど野球で言ったら、本当に5回、6回ぐらいで、まだあの終盤じゃないと、終盤はまだ来年だということですから、うん、これ言われる通りあり、今、株価とですね支持率って結構リンクしてて。はい支持率はやっぱり高いんですよね、非常に、うん、ですから、ただシリコンバレーには嫌われてるというか、まあ、トランプ大統領も嫌いではあるんですがいや、トランプはもともとハイテク企業は大嫌いなんですあいつら民主党ですから、はい、もう大嫌いなんです、うん、だからカリフォルニアで本当にいけないという話ですけど、<笑>でもです、ね、やはり、まああの、今やってることをずっと見ればです、ねはい、基本的には選挙公約を。ただ、話してるだけと、うん、要は西山さんとも話し,しましたけど、ぶれてないんですよね、うん、なので、まあ、それはやっぱり支持をされると、岩盤さんにはということですから。ところがね、民主党とかトランプの考え方って、180
2: 度違うんだけど、今起きてるのはね、対中国に対しては、オールアメリカ体制で望んどるんですね、えーえー、中国叩きは。はただまあ、それはね、ハイテクの一部、派遣も絡んでるんで、民主党のね、金儲けの好きなやつらが。その中国潰せというまあノリになってるんだろうと思うんですけどね
1: 、うん、ただ今回、バイデンさん名乗りをまた挙げてますけど、中国的にはバイデンさんに勝ってほしいみたいな話にもなってますよ、ね、
2: そりゃそうですよ、あのクリントン以来、オバマででまでですね、うんはい、中国の金で政治やってたわけですから、うからもうロビー活動というか、賄賂活動というか、どういうのか知りませんけど、うん、まあもう、日本が行ったって、その民主党系の神経タンクとか行くともう門前払いだってって、いくら出すんだってって最初に聞かれるって言うんですから、まあそんなことだったんですけどね。まあトランプがまあそれをその覆そうとしてるんですけど、まあアメリカっていうのはね、結局二分されてるから、トランプがやろうとしちゃって、ちゃちゃ入れてくるやつがたくさんいるわけですよ。だからさっきトランプの戦略って私書きましたけど、その通りうまくいくわけじゃない。必ず、えー、軍産複合体とかそういうのが生き残ってますから、はい、株が暴落したら息の根が止まると言われたんですけどそいつらもね、えー、なかなか、まあ、まだ抵抗しとるということですよね
1: <笑>ここまではジュディス・マーケットをお送りしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきます今週もたくさんありがとうございました質問いただきましたまずこの質問をご紹介しますえ米中貿易戦争激化でゴールドに加えてビットコインも上昇しました今後の展望をお聞かせくださいということです
2: いや展望も何もあの。えーっとね、私も、ね、ブログにあのビットコイン上昇の回ということでね、はい、なんだこの、するするするするですね、えーえー、っと4月以降、豪快に上がりまして、まあ、40万近辺だったのが、もう90万までいっちゃったと、一体何なんだと。で、これはね、私もビットコインの業者に何社かに聞いたり、まあ、ビットコイン大量に保有している人に昨日も電話かけて聞いとるんですよ。で、まあ、あその大量にね、ビットコイン抱えてる人は、これはもう上がりすぎだからこんなとこ買わん方がいいって昨日言っとったんですけどね。それにしても何なんだと。言ったらね、えー、っと、これはもうあの、コインダンス中、その、ビットコインとか、あのー、仮想通貨の会社のサイトに出てるんですけど、えー、ベネズエラ、アルゼンチン、うんトルコ、ええー、メキシコ、まあそういうね、新興国とかちょっとインフレ気味になってるところとか、すんごい取引高が、まあこの10日2週間ぐらいで3割4割増えたっつうんですよ。でなんかトランプの貿易戦争が始まってから、と、出来高がすごい増えてるということらしいんです。で、貿易戦争でね、ドルもなんか危ないし、ダニも危ないし、本来なら金買いたいと。ゴールドですよ、普通は。危機回避は。典型的な商品って言ったら。ところが、えー、ゴールドも上がらないしね、安全通貨と言われるスイスと円もさほど変われないと。いう中で、えー、ビットコインに入ってる資金がね、分散投資的に結構あると。でね、ゴールドは上がらないって言うんですよ。まあ、ビットコインほど上がらないっていう意味なんですけど、なんでかって言ったら、トルコとかが資金繰りでどんどんどんどん中央銀行が金売却しとるんで割り食っちゃってる。だからまあビットコインにわーっと動きいいからみんなわーっと飛び乗っとった。あとはね、えリップルで、リップルだったっけあのアメリカでね、ビットコインしか認められてなかったんだけど仮想通貨としてはまあそれが認められたっつんで結構まあそっちの方が上がるんじゃないかって観測も出ててまあ、えどういうんですか。投資家が、もうやるもんないんで、運用なんで。結構ね、ビットコインにも入ってきてると。あとね、あの、金余りの IT 企業。まあ、もうやるもんないってことなんですね。もう株も青みでに高いし、バリエーション的に買わないと、買えないと。で、企業業績全部悪いのに株だけ上がってるわけですよ、今。で、ファンダメンタルズは米中防御戦争で買えるような状態でないと。いうのから、ビットコインにね、結構お金が入ってきてるという話なんですけどね。
1: スタバとか、アメリカの大手企業15社も仮想通貨を決済、受け入れ開始なんて話も出てましたね言っ
2: てますけどね、ついこの前、40万円だったのが90万になってどうやって決済するんだっていう話ですよ、通貨っていうのはある程度安定してないと、はい、その交換に使えないんだけど、はい、今、ビットコイン買ってる人はね。自国通貨インフレでもパンクしとると。したら当然ですね、一番簡単じゃないですか。金の延べ棒なんて買ったって換金できませんよ、はい、世界中とこも。官邸に1ヶ月要すって言われてるんですから。だから、換金しようと思ったらロレックスかね、えー、っと、ビットコインが一番いいって言われてるんですよ、今。だから、要するに、まあそういう動きが一部出たということなんですね。
1: では続いての質問です。毎週オンデマンドで聞いています。新月転換は参考にしています。次は6月3日ですね。それまでは下降トレンドでしょうか。うん。どっちなんだろうということでいただいております。ちょうど5月
0: 5日が新月で、えー、株式の重要変化日がその翌日の5月6日、うん、でまあこれはまあ。偶然なのか、必然なのかトランプの、トランプ大統領のツイートが5月の、まあ、現地が5日、うん、日本時間でも6日、通貨の需要変化日がそのちょっと1週間あってで、5月10日から13日だったんですけど、まあ、その5月5日、株式の需要変化日からの久々の新月っていうのが6月3日なんですけど。まあ、基本、ですねあの重要変化日っていうのは、今年ちょっとメリマンの見てるんですけど、まあまあ当たってて、ですね、うんえー、このあたりがえ動くんです五5月後半っていうのは、ですねさしたるものっていうのはちょっと見当たらずに、やっぱり6月、6月になると半ば、6月14から17っていうのが重要変化日というのがあるので、基本的には6月半ばぐらい目処に目処まで,です、ね、えー、ちょっとだらだらと動いてくるのかなという気はするんですけど、ちょっと何度とも。あの新月だけでは言えます、ね、いや私メール漫画にこの新月満月から何からね、いろんなまあ、あ
2: の、アストロロジーのあれとかメリマンの変化ビとかも含めて、まあ載せてるんですけど、まあこの番組でも、新月転換の話もしてますけど、まあことごとくドル円もですね、このところ新月で転換してるという話ですんで、で、今度6月、えっと、17日かな、えそう、6月17日です
0: 6月 14, で
1: す、
2: ね、14, 14、いやいやあの、新月は。新月は6月3日ですね3日か、6月3日、えー、月曜日だ、はいで、次は7月3日になるのかな、そのあとは。えーまあ、そんなことで,です、ね、まあ、転換するかどうか分かりませんけどこのところ、ことごとく転換している、はい、ということなんですね。はい
1: さあ、そしてここでお知らせです。津田さん、えー、っと取扱通貨ペアが増えるようですね
0: 。えー、5月26日、くしくもトランプ大統領の来日と合わせたわけじゃないんですけど、<笑>メキシコペソ円をですね、えー、お佐藤さんの大好きな<笑>大好きではないですか
1: 。<笑>大好きです。大好きです,きで
0: すえー、当社でも扱うようになって、その記念セミナーを5月29日にやろうかなと。はいいいうふうふに思ってま
1: す、はいえー、5月29日、東京で開催となります。メキシコペソ園リリース記念セミナーということです。えー、詳細とお申し込みなんですが、こちらはマネースクエアのホームページの方からぜひお願いいたします。はい、メキシコペソ園5月26日から注文受付開始ということです。その記念セミナーを29日に東京で開催します。詳細ぜひマネーーースクエアののホームページの方からご覧くださいここまではトラリピボックスをお届けしました<音楽> FX での資産運用をお考えならマネースクエアでミドルリスクミドルリターンでゆったり中長期的な資産運用の実現をお手伝いいたします時間を資産に変えるテクノロジー特許取得のオリジナル注文トラリピはいつでも手数料無料そして今なら FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。期間中の新規成立高に応じてマネースクエアポイントを最大5万ポイントプレゼント。ゲットしたマネースクエアポイントは他のポイントサービスやギフト券への交換、お取引の証拠金としてもご利用いただけます。まだ講座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会にご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック毎日が財産になる株式会社マネースクエア金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です。
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですセルイン面相は危機は去ったのかということでお話を伺っていきます
2: はいまああのこれディレクターから昨日言われてですねもう5月危機はないんですかとで私はね5月はまあ今先ほど説明したように中国も PKO 入れとるし一旦コツンとは来てるんですけど、まあ、むしろなんか、6月が気持ち悪いなと思ってんです。でね、これまずあの、株式の今ね、アメリカの株式っていうのは、企業業績なんか全然良くないんですよ。で、いいって言ってるとこは、減税で下手吐いた分上がってるだけの話で、実体何も良くない。で、こんだけ貿易戦争やっとってね、良くなるわけがないんですよ。普通に考えて。小学生でもわかるでしょう。で、そういう中で、株式のフローがどうなってるかというとね、ニューヨークダウとか SP500 は結構上がってても、個別銘柄全然上がらんちゅう話が多いんです。で、買われてない。そういう、その、えー、一部の銘柄が上がって釣り上がってるだけで、でね、もう一つは自社株買い。これはね、あの、やるでにリサーチの、ま、資料を借りてきたんですけど、この2018年以降から、明らかに自社株買いばっかり。これもう最後の買い手なんですね。えー、経営者が自分のストックオプションを売り抜けてね、えー、ハワイやフロ,フロリダに行って引退したいっていうやつがですね、自分の会社の株を減税で余った資金だとか、あるいは社債発行してガンガン買っとると、自作自演相場なんです。で、出来高が全然ない中、自社株買いばっかり出てるもんで、スルスルスルスル上がっとるというのが今の状況なんです。で、次にね、もうちょっと見てもらうと、この自社株買いの、あれ気をつけないといけないのはね、今まあアメリカ株式市場の米株式市場の現状と書いてまあ過剰分してきたんですけど、出来高がね、やっぱり盛り上がらないんです。やっぱ強い相場っていうのは価格も上がって出来高が増えるっていうのは当たり前なんですけど出来高増えないで価格だけスルスルスルスルやってると。んで、誰もやってない中株が上がってるということなんですね。で、株のね、えー、湧いてる時に入ってくる、まあ日本でもアメリカでもそうですけど、小口の投資家がほとんどいないと言われてるんです。うんこれはいかんぞと。でね、あと、12月高値をつけた銘柄の割合が非常に低いと、はい。あ、12ヶ月の高値をつけた銘柄の、要するに、えー、ニューヨークダウ、あ、ニューヨークダウはまだ高値抜いてないんですけど、去年の。SP とかナスダクは抜いてるのに、個別は行ってないということなんです。で、もう一つはね、えーまあ、これ、まあ、変われすぎだって言うんですけど、それはともかく、この下のね、自社株買いは5月にピークをつける傾向があると、これ、まあ、ゼロヘッジの記事で出てるんですけど、これ、あのー、9年6月、10年6月、11年6月、はい、みんな6月つ,ついてるのは、5月で自社株買いはピークになって。で、その後、絞むんで、6月から絞むと。いう明らかな傾向があるわけです。だから、5月はまあ自社株買いで高いというわけですけど、さっきのね、説明してたソニーとかあんなもん全部自社株買いでしょもう自社株買いの自作自演相場以外いい、誰もやってないというような現状になっちゃってるわけです。で、じゃあ、セルインメイとかね、そういう危機は去ったのかという話になると、ボラティリティレベルを見てくださいと。これね、今年あ、去年の年末から今年にかけて株が、あの、ワットューヨークダウンが下がった時のボラテリティ、オプションのボラテリティで25近くまで上がったんです。で、ATR もね、えー、これ何百円だ ?600 円ぐらいまで上がってるわけです。ものすごい相場の変動があった、ここで。で、今、えー、トランプのツイートで下がってるなんて言ったってですよ。ATR でね、350円ぐらい。で、えー、オプションボラティリティで 10% ぐらいの変動なんですよ。これはね、なんか下げ止まったというには、すごい心もとない。ボラティリティがもっとガーンと上がって、相場がガーンと下がる可能性が、まだ、可能性としてはですよ。残されてるということなんですね。で、私はまあ、ボラテリティの研究ばっかりしてるんですけど、このボラテリティが天井打って下がってくる過程が株の買い、買い期間だと。で、今ね、なんかまだこれ、完全に下げ切ったとは言えないんじゃないかと。で、もう一つは、先ほどから言ってますように、ファンダメンタルズが悪いわけです。世界中貿易戦争で、それでなくてもそんな企業業績なんか良くないのに、で、どこの政治もね、えー、すごい不安定になってると。そういう中で企業業績も悪いと。なのに、FRB や金融緩和して何とかするぞと。いうことで、百八十度を一月に方針転換したためにもっと株上がるんだと。ところがね、これ見てもらいますと、SP500 指数を購入するのに必要な労働時間だ。<笑>これはね、賃金が上がってなくて、資産価格、あるいは株だけ、不動産とか株だけ青天井になっとるという、如実に示したグラフなんですね。こんなもんね。その長期的には買えんだろうと、まあ、短期的にぱたぱたやるにはともかく売ったり買ったりね、いうような状況に私はあるんじゃないかと、だから気を抜いてはいけないというふうに思ってんですよね
1: 津田さん、セルイン名、まだまだシートベルト必要基本的には
0: 、まあ、20年のデータでいうと、4月が一番ニューヨークダウンが強くて、で5月はまちまちということがあって、私はまあ前からセルインエイプリルという言い方をよくするんですけど。うんうんやっぱり今の全体的に見ると、本当、単純化するとです、ね、景気がいいか悪いかというふうに考えると、本当に景気いいなら、FRB の利下げ確率、これが7割、8割近くなってきて、年内ですよ、複数回っていう確率も高まってきているわけですから、それも景気悪い。でも当然見なければいけないので、そこで株が強いっていうのは、何かおかしいぞというふうに見なければいけないので。まあ、繰り返し、本当におささんにも、ええ、ということはい、シートベルトをしっかりと。ストップロスを置くということですね。はい、ええー、
2: 買ってもいいけど、ストップロスを置きましょう。
1: はい。ここまでは、マーケットスクエアをお届けしました。マ
0: ーケット投資戦略。
1: さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略ですすさんお願いいたしま
0: す、はいまあ、来週、早々ですけど、えー、20日というのは、オーストラリアの選挙が出るまあ1日目ということで、注意が必要ということと、えー、1、3月期の GDP となったり注目なんですけど。<笑>一応ですね、カレンダー的に言うとです、ね、えー、先進国の介護スケジュール、まあ、5月まで本当に終わって、も半年近くことし終わったのかという気がするんですけど、まあ、5月はです、ねえー、先進国は特に予定されてないと、6月早々になると、RBA とか、半ばにはる TCMB、このあたりがあるんですけど、やはり注目は6月18、19の FOMC、でえー、このあたりで、えー、まあ先ほど繰り返しながら、年内、利下げ確率、複数の利下げ。いうこともあり得るということですから、このあたりが注目なんと、えー、やっぱり6月28、29、この辺の大阪サミット、えー、G20 の大阪、このあたりが注目かなと。で、次に、えー、くとですね、来週、早々見るとですね、まあ、えー、レポートで書いてる11通貨ペアの、えー、トレンドと、えー、想定レンジ。でドル円でいうと、109円ちょっと割り込むかなということも考えて、108円の90、上が110円の70、で注目しているのがやはり5ドル円がやはり下、戻り売りということと、えー、カナダドル円というのは横ばいじゃないかなということで、レンジ書いています。はいうんあと、豪ドル円はですね、例えば、フィボナッチで見てみると、38.2、1月3日フラッシュクラッシュの下、70円の5丸と、4月の高値、80円の6五、これ結んだ線の、38.2、76円の7これは明確に下回ってきて、ちょうど今、半値押し、うんはい、75円の58を行ったり来たりと、ちょっと今、割り込んでるような状態ですけど、この辺をキープできるかどうかっていうのがポイントかなと、下回ると74円の38ぐらい。はいえー、やっぱ基本的にはやっぱり下で、RBA はやっぱり利下げ観測、この間の雇用統計っていうのはこれ、悪かった、えー、まあ雇用者数増えてましたけど、フルタイムが減って、パータイムが増えてると中国が悪いとだめだし、不動産バブルがひどいんですよね、あそ,こはまあ、その修正過程にまだあるということですから、基本的にはやっぱり下を見た方がいいなというふうに見ています。あとはドル円に関してはですね、109円割れで、ちょっと下に、今ちょっと戻ってるというのがありますけど、戻りで基本的にはその下っていうのはちょっと指してる抵抗もないので、109円割れ、つまり108円のミドルぐらいまでは見たほうがいいのかなというふうに書かせてもらいました。あとはトルコ、はい、トルコに関しては、ですね、うん、これは次の、まあ、イスタンブールの選挙、6月23日貼<笑>り直し、直し<笑>や直し<笑>こんなことあっていいんですかね、ねいやだから勝つまでやり直しになるんじゃね,勝つ,勝,つ<笑>ね勝つまでやるってい感じで,で、6月23日というと、えー、2016年ですか、えー、英国のブレ,ブレグジットの。国民投票と同じ日というのもありますし、まあ、おっしゃる通り勝つまでやるということになるとです、ね
2: 、<笑>
0: 大変なことでちょうどです、ね、今、えーまあ、いろんな政策等と事実上の利上げということになって戻してはいるんですけど基本108円30が上値重いなと下は17円の50とかもしくはやっぱりその割れぐらいですからトルコに関しては寝ごろ感。はいうんで買うということはできるだけ避けてできるだけっていうかこれ避けた方がいいということですから、うん、ちょっと下向きというふうに見た方がいいかもしれませんね
1: はいここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしましたさあお送りしてまいりましたザンマネ西山小四郎のマーケットスケアそろそろお別れです今日ここまでのお相手は
0: 西山小四郎とマネースケアの津田孝美と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました